0: Certo? O TSH é chamado hormônio estimulante da tireoide, também produzido pela hipófise. FSH, hormônio folículo estimulante e LH, hormônio luteinizante, todos os hormônios produzidos pela hipófise anterior. ACTH é chamado de hormônio adrenoplasmol mórtico, trófico, também na hipófise anterior, e prolactina, PRL, são todos os hormônios produzidos pela hipófise anterior, certo? Então são seis hormônios. A, a, a hipófise posterior, ou neurohipófise, vai produzir dois hormônios, são o ADH e a ocitocina que você pode chamar também de oxitocina. E o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vocês viram na aula 32 para que ele serve. Se você não assistiu, assiste lá, clica aí, aula 32, você vai ver a função do hormônio ADH. A tireoide, ela fica localizada no pescoço. Você tem a cartilagem tireoide, que é o gogó, então o gogozinho, é a cartilagem tireoide, dois dedinhos para baixo você tem a glândula, Tireoide. Aí você está se perguntando, e, é tireoide? Tanto faz, amiguinho. O nome tireoide ou tireoide vem dessa região aqui, que é a região tireoioidea, tá? que é a região próxima ao oucioioide. Tudo bem? Então, tudo que tem aqui no pescoço tem essa den- denominação ioide. Tudo bem? Os músculos são chamados supra ou infra infraioideus. Tudo que está aqui no pescoço tem essa terminologia ioide. Beleza? Então vamos lá para a glândula tireoide. A glândula tireoide parece uma borboletinha, ela fica aqui no seu pescoço, tranquilo? E ela produz dois hormônios importantíssimos para o seu metabolismo global e um hormônio importante no metabolismo do cálcio. Os dois hormônios importantes são chamados de T3 e T4. Esses dois hormônios, eles regulam a sua taxa metabólica, ou seja, a velocidade com que você queima energia, certo? Então, é muito importante que esses hormônios sejam produzidos adequadamente pela tireoide. Olha que legal, esses dois hormônios são sintetizados à base de iodo. Pergunta para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a vovó, aí, se na década de 50, 60, quando eles eram pequenos, não tinha um monte de gente pescoçuda, assim, pescoço bem gordo, aquilo era chamado de bócio, o tal do bócio endêmico. O bóssola é causado pela falta de iodo. Hoje em dia o sal tem que ter iodo. Pode ver o sal de cozinha aí, o sal é iodado. Porque esse sal é iodado, porque ele ajuda na produção dos hormônios tirodianos, que são o T3 e o T4. O T3 ele também pode ser chamado de triiodotironina. Está vendo o nome iodo? Tá no nome dele. E o T4 pode ser chamado também de tetraiodotironina. O T4 também é chamado de tiroxina, certo? Então a tireoide produz o T3 e o T4, e um outro hormônio chamado cal-ci- calcitonina. É muito comum em prova o pessoal escrever calcitocina, confundindo com calcitocina. Então não confunde, porque esse aqui é calcitonina, e o hormônio da hipófila é chamado de Ocitocina. Beleza? Maravilha. Então a tireoide está aqui no pescoço. É uma gravata borboleta que a gente tem aqui no pescoço. Vocês estão vendo quatro pintinhas aqui na, dentro da tireoide? Essas quatro pintinhas são as glândulas paratireoides. Elas ficam mais na porção posterior dessas asas da, da tireoide e elas vão produzir um hormônio importantíssimo aqui. Ó, que é chamado de. PTH ou paratormônio. O hormônio que junto com a calcitonina eles regulam os níveis de cálcio, tanto no sangue, quanto nos ossos. Relaxa galera, eu estou fazendo uma aula aí com um esquema só das funções dos hormônios e os seus órgãos-alvo. Então não fica me xingando aí porque eu não estou falando onde que elas agem e o que, que elas fazem. Primeiro vocês precisam saber quais são as glândulas e os hormônios produzidos por elas. Aí depois, a gente parte para a parte funcional, para a fisiologia, beleza? Então, para de me xingar, tá? O PTH, então, junto com a calciclonina, vai regular o metabolismo do cálcio. Então, olha só, o seu metabolismo total e o metabolismo do cálcio são controlados no pescoço, certo? Pelas glândulas tireoide e paratireoides. Maravilha, muito bem. Supra-renais. Essas glândulas suprarrenais elas também podem ser chamadas. Eu vou colocar aqui o outro nome dela. Elas podem ser também chamadas de adenais. Certo? Elas são chapéuzinhos. Chapeuzinhos não. Elas são chapéuzinhos que ficam em cima dos rins. Pode ver, seu rin tem um gorrinho. Esse gorrinho que tem em cima dos rins é chamado de suprarenal ou adrenal as glândulas suprarrenais como vocês podem ver aqui ó elas têm esse gorrinho vermelho aqui e dentro dele tem um miolo então a gente vai dividir a suprarrenal na parte do miolo aquela parte pretinha que é chamada de medula da suprarrenal e essa parte de fora aqui é chamada de córtex é a casca dela Então, a casca de um órgão é o córtex, o miolo de um órgão é a medula. Então, basicamente, as suprarrenais, elas produzem dois hormônios na medula e dois hormônios no córtex. Vale a pena salientar aqui, a medula da suprarrenal, ela não depende da hipófise para funcionar. O córtex da suprarrenal precisa da hipófise para funcionar, tanto que tem um hormônio aqui que chama ACTH. Hormônio adrenocórtico trófico. É o hormônio que faz o córtex da suprarenal funcionar. Certo? Então, os, os hormônios produzidos pela medula da suprarenal são dois que você conhece bem. Um é chamado de adrenalina. E o outro, noradrenalina. Sabe aquele friozinho na barriga que você sente quando salta de paraquedas, faz um esporte assim? Não dá o frio na barriga? É porque. As glândulas suprarrenais quando secretam a adrenalina, ela é né, secretada na barriga, certo? Então, por isso que dá aquele friozinho na barriga, porque a adrenalina é produzida na medula da suprarrenal. E um outro hormônio parecido com ela, bem potente também, que é a noradrenalina. O córtex da suprarrenal produz dois hormônios, a aldosterona, que vocês já viram na aula anterior, e o cortisol. Então, eu tenho dois hormônios, Adrenalina e noradrenalina sendo produzidos na medula suprarrenal e dois hormônios aldosterona e cortisol sendo produzidos no córtex da suprarrenal. Maravilha! O pâncreas, o pâncreas fica aqui ó, está bem atrás do estômago. Então o pâncreas, que está localizado aqui atrás do estômago, ele é importante para produzir dois hormônios e um deles você já deve ter ouvido falar bastante que é a insulina. A insulina é importantíssima no metabolismo da glicose. Então ela baixa os níveis de glicose sanguíneos, jogando essa glicose dentro das células, para essa glicose ser queimada na forma de energia. Quando você tem a doença do pâncreas e não consegue produzir insulina, aumenta a taxa de glicose no sangue, hiperglicemia, que aí gera uma doença chamada diabetes. Então você tem a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune do pâncreas, então o pâncreas não tem capacidade de produzir insulina, e tem a tipo 2, que as suas células ficam resistentes à insulina. Tá? E ela não consegue jogar o açúcar dentro do sangue, mas o pâncreas está normal, o pâncreas está bonito. Beleza? Então você tem diabetes tipo 1 e 2, que são doenças onde a insulina não consegue jogar a glicose para dentro das suas células. Certo? Por isso que a diabetes tem a ver com esse hormônio aqui é importantíssimo no metabolismo da glicose. Tem outro hormônio produzido pelo pâncreas que faz exatamente o contrário que a insulina faz. Ele é chamado de glucagon. O glucagon faz o contrário da insulina. Então se a insulina tira o açúcar do sangue e joga dentro da sala, o glucagon tira da célula e aumenta as taxas sanguíneas de açúcar. Você se pergunta, mas isso é bom? Sim, quando você faz atividade física, você precisa de mais açúcar para os músculos e para o cérebro. E esse açúcar vai ser retirado de alguns lugares através do glucagon. Ele vai disponibilizar mais açúcar para as suas células utilizarem. Maravilha. E as gônadas, que são as glândulas sexuais, masculinas e femininas. Então aqui eu tenho as glândulas sexuais masculinas, que é o que ficou na barriga do cidadão aqui, é porque não tinha lugar aqui, tá gente? Não dava para colocar o um saquinho dele aqui, então ficou com o um saco na barriga aqui, tudo bem? E aqui eu tenho os ovários, que ficam na ponta das tubas uterinas, sendo as glândulas sexuais femininas. Então tanto as glândulas sexuais masculinas como femininas, são chamadas de gônadas, certo? Então a gônada masculina é chamada de... Testículo. E a gônada feminina são os ovários, certo? O homem tem dois testículos, você sabe, já tomou bolada nele, então tem dois. Não basta doer um, tem que ter dois. E a mulher tem os ovários, um de cada lado ali. Beleza? Qual que é a função das gônadas do ponto de vista endócrino? Do ponto de vista endócrino, as gônadas produzem os nossos hormônios sexuais. Então, no caso do hormônio sexual masculino, eu tenho a produção lá dos nos testículos de testosterona. Então a testosterona é o um hormônio sexual masculino e é produzido no, cérebro, no, no testículo masculino. Não é que serve tá? Então é produzido no testículo. Os ovários, por sua vez, produzem dois hormônios principais para a mulher, que são o estrógeno, Estrogênio! Tanto faz, amiga, estrógeno ou estrogênio. É o principal hormônio sexual feminino. E um outro hormônio produzido pelos ovários, que é chamado de progesterone. Além disso, o ovário também produz um outro hormônio chamado relaxina. Mas é só durante parto ali, não vem ao caso igual. Então, basicamente, é importante salientar que os testículos produzem testosterona, e os ovários produzem estrógeno e progesterona. Tranquilo? Então, gente, basicamente isso aqui era o que eu tinha que falar para vocês aqui, sobre as glândulas endócrinas, a localização delas, e os hormônios produzidos por elas. A próxima aula será sobre os órgãos-alvo e as funções de todos esses hormônios aqui. Então, vai se preparando que a próxima aula vai estar bem complexa. Eu vou fazer um esquema aqui, para a gente entender definitivamente aonde que age cada um desses hormônios e para que eles servem. Tranquilo, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pela paciência pela colaboração. Se você gostou, se isso te ajudou em alguma coisa, clique em gostei aí embaixo que ajuda a divulgar o vídeo. Se você não gostou, clique em não gostei, é o seu critério. E com isso você me ajuda a divulgar os meus vídeos, e mais pessoas vejam essas aulas que eu estou fazendo, que parece aí que está ajudando bastante gente. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo pela paciência e pela colaboração, e até a próxima aula. Fui!